0: Então, iniciando agora a aula 6, parte 2. né? Na aula passada, a gente falou de métodos indiretos sem perfuração. E nessa aula, a gente vai continuar falando de métodos indiretos, agora com perfuração. E depois, a gente vai continuar com métodos diretos e mais outras coisas, ok? Então... É, Para quem não sabe, está né, no slide 62, agora no slide 63, só fazendo uma pequena recapitulação né, do que são os métodos diretos e indiretos, quais são. né? Então, os métodos indiretos tem os com perfuração e sem perfuração. Então, os sem perfuração foram os geofísicos, que eu expliquei na aula passada, os magnéticos, elétricos, sísmicos e gravimétricos. Então, agora a gente vai continuar com os com perfuração, são o cone, o piezocone, o dilatômetro, o pressiométrico e o ensaio de palito. Então, de novo, outra recapitulação. Só para... eu sei que passou uma, é, mais de uma semana, né? então vocês podem ter esquecido já. Então, os métodos com perfuração indiretos. Eles são indiretos por quê? Porque não há retirada de amostra no ensaio em si. Pode até ser que você aproveite o furo para depois coletar a amostra, mas o ensaio em si não exige a retirada de amostra. Então eu tenho, começando, né, o CPT e o CPTU, que é o um ensaio de cone ou piezocone. É um ensaio que tem um monte de nomezinho, né? Então, cone, ensaio de penetração estática, de penetração contínua. Como ele é um ensaio holandês, eu achei interessante colocar o nome dele em holandês, que é o de Epsondre, bom, tô falando aqui com a minha pronúncia em holandês, que deve ser horrível, e o Piazzocone, ele é um site desenvolvido na Holanda, né, na Delft University of Technology, que é uma universidade muito reconhecida, principalmente na área de geotecnia, né, lá na Europa. Ele foi desenvolvido em 1930, o que eu achei bem massa, assim, né, tanto tempo assim. Ele foi inicialmente desenvolvido para a investigação de solos moles, ou seja, argilas saturadas, mas também teve a suplicação pensada para é, quando a gente está fazendo estaca em um solo arenoso. Né? Inicialmente, ele era um ensaio puramente mecânico né? e assim a aplicação da força era quase estático e as medidas também eram... É... Não, ele, ele é um ensaio quase estático mesmo, nada a ver, foi, Ele é inicialmente mecânico e assim as leituras deles eram praticamente contínuas. Né? Hoje, ele não é mais mecânico, ele é elétrico. Então, a gente consegue fazer uma, mentura, uma medição efetivamente contínua do perfil do subsolo. É Como já disse, né, no próprio nome, né, uma das nominações que tem, né, a gente fala em ensaio de carga estática ou quase estática. É, ele consiste no quê? Eu vou cravar um... Um tubo que tem um cone na ponta, né? esse cone na ponta tem uma área de 10 centímetros quadrados e ele tem um, um ângulo de 60 graus. E essa cravação se dá a uma velocidade constante e lenta de 2 centímetros por segundo. Inicialmente ele era 1 um centímetro por segundo, mas houve alguns ajustes e agora ele é de 2 centímetros por segundo. E aí, o que, que acontece? A gente, por que, que a gente fala cone ou piezocone? Porque o cone é quando eu estou simplesmente medindo a resistência de ponto e a resistência lateral. Já quando eu tenho o piezocone, significa que eu adicionei a esse meu aparelho um transdutor em que eu consigo medir também a pressão de água, por isso piezo, piezo de pressão. Né? Então, a gente chama a pressão de água também de pressão neutra, de poro pressão. Como eu já afirmei anteriormente, não há retirada de amostra. E aí, a gente vai saber o qual é o tipo de solo por correlações e pela análise dos dados nele. Né? Aqui no Brasil, ele é regulamentado pela NBR 12.069. E aí, aqui um esqueminha mostrando para vocês, né tem um tubo, aí esse tubo tem um, um conezinho. E aí, eu vou ter células de carga laterais que vão medir o, o esforço lateral, a resistência que o meu solo tá fazendo, né? O atrito do solo com essa minha, vamos dizer, estrutura, né? Que está sendo cravada. Então, eu vou estar tá medindo esse esforço lateral, que a gente chama de resistência por atrito lateral. Aqui é um tal, tá, gente? Ele, ele deve ter tido algum erro na hora de converter o arquivo. É um tal. C ou Fs. Eu acabei utilizando mais Fs por facilidade mesmo, eu acho mais fácil Vou colocar o tal. Aí, a resistência de ponta é medida na ponta, né? Vai ter também uma célula de carga na ponta, que vai medir a resistência que o solo está fazendo na ponta. E a pressão aqui, que tem um transdutor. Aí, normalmente, aqui vai ter uma pedra porosa, né? que vai permitir a passagem de água, né, para a gente poder medir efetivamente a pressão da água aqui no transdutor, né? Então, como eu disse para vocês, aqui lateralmente eu vou ter células de carga e aqui eu vou ter o transdutor. É, os resultados que a gente obtém desse ensaio são esses, né? A resistência de ponta e o atrito lateral. E aí a gente vai expressar isso em forma de gráficos em relação à profundidade. Aí eu vou ter principalmente esses três dados, né? É, a resistência de ponto, a trito lateral e a razão entre esses dois, né? E essa razão é uma medição, uma indicação excelente do tipo de solo que eu estou atravessando. Ela me ajuda muito fazer a interpretação desses dados. Então, aqui, é, continuando, né? É, outra indicação excelente do tipo de solo é a poropressão. pressão. Por quê? Porque quando eu tenho a cravação do meu cone, eu vou estar aumentando a minha pressão é, na água. Só que o que, que acontece? Quando eu tomo um solo arenoso, esse excesso de pressão devido à carga do cravamento, ele é dissipado rapidamente. Então, eu não, eu não vou conseguir medir essa diferença. Então, a minha pressão de água vai ser praticamente igual à hidrostática, que é a pressão devido ao peso da água que ela faz, né tipo nela mesma. E só que nas argilas, não dá tempo, porque é um solo que não é muito permeável, então há um excesso de pressão E aí, esse excesso de pressão a gente consegue medir. Então, a gente sabe, ou oh, tem excesso de pressão é porque, muito provavelmente, é um solo argiloso. Né? Outra coisa que a gente pode fazer é, quando eu atinjo um solo que eu percebo que ele é argiloso, eu faço a medição da dissipação, do processo de dissipação de pressão. Né? E aí, Através disso, eu consigo ter o coeficiente de adensamento horizontal desse meu solo. Isso aqui é muito interessante e vocês vão entender muito melhor disso quando a gente estiver lá em solo zoom. Mas achei interessante botar aqui para vocês. Então, como que são aqui os resultados no gráfico mesmo, para vocês verem? Aqui, esse primeiro é a resistência de ponto. Então, aqui é o, Q, é o Qc. Então, aqui eu tô medindo minha resistência de ponta de forma praticamente contínua até 20 metros, vocês estão vendo? Aqui é a profundidade, 20 metros. Aqui, nesse aqui, eu vou estar tá medindo a é, minha o meu atrito lateral, tá vendo? Meu atrito lateral. Aqui, eu tô medindo a minha pressão de água, medido pelo piezocone. Então, a gente tá. vendo ele aqui, e aqui essa razão né entre esse e esse aqui me dá esse gráfico aqui. Esse aqui é um que eu, eu nunca tinha ouvido falar nele, mas aí na, na pesquisa eu vi aqui para vocês, que é um gráfico que ele analisa o potencial de liquefação, o índice de, poten de potencial de liquefação do solo, que é algo muito importante é, pra gente, né, que é engenheiro civil, que é um solo que é facilmente liquefeito, nem sei se essa palavra existe, mas se ele é facilmente liquefeito, ele é um solo, né, muito problemático, então a gente tem que estar muito atento a ah, pedir pedir entrar, Voltar. E aqui, um outro exemplo um pouco mais didático para vocês, que é, aqui tá expresso no mesmo gráfico, né, nessa parte aqui, a resistência de ponto, nessa parte de baixo aqui a resistência lateral, aqui a gente pode ver a relação entre a resistência lateral e a resistência de ponto. Então quando a gente vê que tem um valor muito menor, a gente vê hum, muito provavelmente um solo mais arenoso. E aí aqui, essa é o, a grande vantagem dessa medida que é praticamente contínua, que é o que? A gente consegue perceber é, lentes de certos materiais. Então, se eu tenho um solo argiloso e eu tenho uma lente de areia, eu vou conseguir perceber através desse ensaio. E aqui, nesse que está mostrando, é o contrário. Eu tenho um solo arenoso aqui e uma lente de argila. E eu também vou conseguir perceber essa lente de argila dentro é, desse ensaio. Então, vocês podem perceber que aqui eu tenho... A pressão hidrostática, que é a pressão de água, que tem o um nível d'água. Então, é assim que é a evolução da pressão de água a partir do nível d'água. E você vê que aqui eu tenho um excesso de pressão. E esse excesso de pressão se dá por quê? Porque aqui eu tenho um Aqui, novamente, eu também tenho um excesso de pressão. Por que isso acontece? De novo, porque aqui tem um argilo. Então, aqui eu vejo que o excesso de pressão é bem maior do que aqui. Hum, por que será, entendeu? então, E aqui, novamente, eu vejo que o meu acesso de pressão é praticamente nulo. Então, muito provavelmente porque eu tenho um solo arenoso. E olha, no meio do solo arenoso eu tenho um pico. Por que será? Então, por quê? Porque muito provavelmente ali eu tenho uma lente de argila. Então, é isso aqui é, é uma forma de apresentação bem escolar, assim, né? É, que já veio bem prontinha para gente interpretar. Diferentemente desse aqui, que é um pouco mais difícil. Aí continuando, aí aqui só para vocês verem mais ou menos como que é na vida real, é assim que é o piezocone, como vocês podem ver. E aqui é o caminhãozinho que acompanha ele para fazer o ensaio, para fazer a aplicação dessa carga. Deixa eu ver se ainda tem mais um, uma foto disso, não, já vai passar para o outro. Então alguma dúvida em relação ao piezocone e o ensaio de cone? Então, aí uma coisa que eu não falei pra vocês é que esse Uzinho aqui é porque a pressão de água, a gente normalmente, tá vendo? A gente, é, a gente fala, o nome que a gente dá, o símbolo que a gente dá pra ela é U, então por isso que a gente chama de CPTU, que aqui eu tô medindo também a pressão de água, tá bom? Isso aqui é um detalhe bobinho, mas muito interessante para quem, por exemplo, numa prova de verdadeiro ou falso, entendeu? Ou então numa prova de é, vocês terem que preencher, assim. Aí o outro ensaio que a gente vai falar agora é o pressiométrico, que ele foi desenvolvido na França por Louis Menard. É, ele é um engenheiro da École de, de Ponts, que foi a mesma é, universidade que eu fiz meu mestrado e meu doutorado. E é, ele, esse ensaio é o ensaio que eles mais utilizam lá na França, de todos. E é um ensaio muito legal, muito completo, que tem várias informações. É muito interessante. Então, como que ele é feito? É, a gente pode colocar essa sonda pressométrica tanto cravando, igual a gente viu ali no ensaio é, do piezo -cone, do cone, ele pode ser um instrumento auto-perfurante, ou seja, ele não vai ser cravado, mas que a perfuração vai ser feita, vamos dizer assim, é o mesmo, vai ser dentro, dentro do próprio equipamento, tem o, a célula que vai fazer a perfuração. E, ou então eu posso simplesmente fazer um furo e colocar a minha sonda dentro. No caso do auto-perfurante, existem é, duas dois laboratórios que desenvolveram eles em paralelo o, L o LCPC que agora a gente chama de CISTAR que era o, o laboratório central do Pontchoussé que é um laboratório tipo irmão da escola do Pontchoussé onde o Louis Menard fez estudou né e também em Cambridge na Inglaterra eles também fizeram é, essa adaptação para um equipamento alto perfurante Então, como que acontece, né? Ela, você vai inserir dentro do solo uma sonda ou célula cilíndrica dilatável e aí dentro, a, quando essa sonda chegar na posição que você deseja, ou na, em, em cada uma das posições que você deseja, você vai injetar água dentro dessa sonda. E aí, à medida que você vai injetando água, você vai variando o volume dessa sonda e você também vai variando a pressão que você está colocando ali dentro dessa som. Ele é muito importante, por quê? Porque ele é, consegue fazer esse ensaio in situ, né? E determinar é, de forma bem razoável o comportamento é, de tensão e de deformação desse sol. Então, não sei se vocês lembram que eu falei com vocês, que é, o... A gente tem aqui, eu vou aplicando tensão no solo, e à medida que eu vou aplicando tensão, eu vou deformando o solo. Então, eu vou ter os um, uh, solos que vão ter comportamentos mais lineares, solos que vão ter comportamentos menos lineares, e eu vou conseguir, através desse ensaio, ter a, essa curva tensão-deformação. E através dessa curva, eu vou conseguir ter tanto o, o módulo de que é o módulo de deformação do solo, como o módulo cisalhante, o G. E, como eu tenho os dois, eu também consigo obter o coeficiente de porção. Eu também consigo saber qual é o estado de tensões inicial do meu solo. E, através disso, como eu tenho o estado de tensão inicial, né, tanto horizontal como vertical, o vertical eu já sei que é o relacionado ao peso das minhas camadas de solo. Aí eu consigo medir o horizontal, e como eu tenho o horizontal e o vertical, eu tenho o meu coeficiente de empuxo, que é um parâmetro muito importante também. É... Isso aqui é uma coisa que vocês vão ver só lá em solos 2. E eu também consigo é, caracterizar qual que é a resistência não drenada de argilas saturadas. Essas são as principais informações do, que a gente tem. E aí, aqui, é o resultado, vamos dizer assim, bruto que a gente tem é do ensaio. Né? Então, eu vou ter uma curva pressão-volume, que, de certa forma, é uma curva tensão-deformação, né? só que é um pouco diferente. Então, essa primeira parte aqui da curva, a gente chama que é uma curva de recompressão do solo. É uma curva, uma parte elástica, né, ou pseudo elástico que a gente fala, porque nunca é 100% elástico. Esse trecho AB aqui também é um trecho elástico, mas é um trecho, vamos dizer assim, é, novo do solo, que ele ainda não conhecia esse nível de tensão. E aí, a partir desse ponto B, eu saio da zona pseudoelástica do meu solo, e eu entro na zona plástica do meu solo. E essa, essa tensão aqui, essa pressão aqui, no caso é uma pressão que a gente vai estar tá aplicando, a gente vai chamar ela de pressão de fluagem. Por quê? Porque a partir desse momento aqui, eu saí do meu domínio pseudoelástico, entrei efetivamente no meu, na minha fase plástica, na verdade, a gente é, chama aqui normalmente de fase elastoplástica. Né? Só que eu acho que aqui eles colocaram fase plástica porque o comportamento é bem mais plástico do que elástico. Aí a gente vai é, continuando, aplicando essa pressão de água até que o solo rompe. Né? Então, essa pressão aqui limite. A gente chama também pressão de, é, a pressão de ruptura, mas é a pressão limite para o corpo. E aí, como que é aqui na prática, eu coloquei a sonda. Essa parte aqui é uma célula de gás. Essa aqui também é uma célula de gás. Que vai manter, é, vamos dizer assim, fixo o meu, a minha zona de ensaio. E essa zona aqui é a zona em que vai efetivamente entrar água e que vai expandir. Então, essa célula vai expandir e vai aplicar uma força no meu solo dessa forma. Vou esperar um pouquinho que a Alessa está fazendo uma pergunta. Sim, eu estou gravando sim o um podcast. Vou até conferir aqui. Sim, está sim, está gravando. É que a Alessa perguntou: Pro, você está gravando o podcast? Que um colega não conseguiu entrar e me perguntou. Mas eu estou gravando sim, tá bom? Mas alguma dúvida em relação ao que eu falei até agora? Não, né? Ok. Ó, essa, esse desenho aqui é um desenho, nossa, muito legal, muito legal para cair em prova, tá? Para vocês entenderem que essa é uma zona é, pseudoelástica e que aqui é uma zona plástica, que aqui é a pressão de fluência, que aqui é a pressão limite, né? Que é uma que a gente mede esse resultado numa curva pressão-volume, beleza? Então, ó muito provável que esse slide 77 caia em alguma prova. Então, aqui, novamente, só para mostrar para vocês como que é o setup, né? Então, efetivamente, ela é assim, a nossa célula, né? Então, essa é a parte da membrana flexível em que a gente vai ter água dentro para é, expandir. É, aqui são os medidores, né? Que vão estar tá medindo a pressão que a gente está injetando, e o né, um setup geral, né, que o reservatório de gás e tal. E aqui é como tá dentro do solo, o um esqueminha. Né? A gente não tem fotos de lá dentro, mas aqui é um esqueminha. Então, tem uma sonda que vai fazer essa pressão aqui, olha. No solo, e vai, evidentemente, fazer a variação do volume Aqui, principalmente dessa parte mais central. Deixa eu ver se tem outro não. Alguma dúvida? Então, aqui eu fui até o slide 78, né? Gente, eu sou péssima com essa questão de ficar falando o número do slide. Vocês podem me lembrar de vez em quando, se eu estiver falando pouco. Então, assim, é um ensaio muito sofisticado, mas que aqui no Brasil... A gente usa bem pouco, assim, né? Eu acho que, honestamente, que acho que são mais universidades talvez que vão ter esses tipos de ensaio, assim. Talvez o, o CPT não, mas o pressão método eu acho bem difícil de ter muitas empresas que façam esse tipo de ensaio, que é bem mais complexo. Esse em contrapartida, é um ensaio muito simples, muito simples de ser realizado, um ensaio de palheta, também chamado de Vanity Test ou Share Vanity Test. Ele foi desenvolvido por Skempton em 1948. Ah, eu esqueci de falar com vocês que esse metro aqui foi desenvolvido, não sei se eu coloquei, ah não, coloquei aqui, né? que foi em 1955, na página 74, que eu esqueci de falar que o metro foi em 1955. 1955, só para vocês terem um pouquinho a noção, tá? Das datas. Então, o Vani Teste, ele foi em 48, desenvolvido por Skempton, na Inglaterra. E Skempton, tipo, é um dos pais da mecânica dos solos. A gente tem, tipo, meio que dois pais, eu acho. Um é o Terzag, que é o mais importante de todos. Se vocês formarem e não lembrarem desse nome, tipo, vocês têm que dar um tiro na cabeça de vocês, não é brincadeira, mas quase isso. E o Skempt é tipo o segundo pai da mecânica dos solos. Ele é muito importante. É... E aí, o que, que a gente mede com esse ensaio? A gente mede a resistência aos elementos não drenada das camadas de argila -mor. Aí, vocês viram que, que eu falei muito resistência aos desalimentos não drenada, resistência aos alimentos não drenada. E o que, que significa isso? Vocês vão aprender direitinho com o Júlio em Solos 2, mas... É meio que só para dizer para vocês que eu posso ter uma resistência em que eu vou estar tá, é, aplicando a minha força né? ou aplicando a minha pressão de forma bem devagar para que aquele excesso de pressão, lembra que eu falei para vocês que acontece muito em solos argilosos? Para que aquele excesso de poropressão não dificulte o, é, a vida do solo, entendeu? Então, se eu for bem devagarzinho, então eu estou medindo a resistência drenada do solo, porque eu estou dando tempo para o solo de drenar ou dissipar esse excesso de pressão. Quando eu estou medindo a resistência não drenada do meu solo, é porque eu não estou dando tempo, o meu ensaio é rápido demais, e aí a, o excesso de pressão vai diminuir a resistência do meu solo. Né? Então, é, é mais para vocês saberem. Mas o Júlio vai explicar isso muito maravilhosamente para vocês em Solos dois. É só para dar uma introduçãozinha. Né? E aí, o que, que a gente pode fazer de muito interessante nesse teste? A gente pode, depois que rompeu o solo, repetir o teste. Por quê? Porque aí eu vou ter a minha resistência não drenada do meu solo indeformado, né? como diz assim, com a minha amostra indeformada, e depois eu vou ter com a minha amostra amolgada, ou seja, meu solo amolgado. E esse é um parâmetro muito interessante para eu medir a sensibilidade da minha argila. Que é saber o quanto a estrutura intacta dela é relevante para o comportamento do meu solo. Isso é muito legal. Então okay. que, <coughs> perdão. É, como que eu faço o cálculo, né, dessa minha resistência não drenada? Então é, esse SU é o, normalmente como eu chamo a minha resistência não drenada, tá bom? U é de undrain, né? É tipo não drenar. Aí o M é o torque que eu tô aplicando, d o diâmetro da minha paletinha, h a altura da minha palhetinha. Então, é assim, eu estou aqui com é, a minha AX, a minha palheta, e aí eu vou aplicar um torque. O torque que eu vou estar tá aplicando, normalmente, é de 6 graus por minuto, e aí eu vou fazer isso em todas as profundidades que eu quiser, né? e eu posso fazer isso, novamente, com uma cravação estática, tipo lá no piezocone, ou perfurando... Enfiando a minha paletinha. E a grande vantagem dele é que é um ensaio muito simples e rápido de servir? Eu acho que é só isso. Isso. Alguma dúvida? Parei aqui no ensaio de palheta no slide 80. Alô alô! Dúvidas? Não, perfeito. Continuando e para terminar os ensaios indiretos com perfuração, a gente vai falar do dilatômetro, que é também conhecido como é, flat dilatômetro. E aí esse DMT aqui é porque é o dilatômetro de market test, entendeu? Que foi desenvolvido Olha, aqui eu coloquei 89, mas eu acho que está errado. Eu acho que é 1980. Eu acho que eu confundi, não. Eu acho que foi um erro de digitação por causa do 9 e do 0 estarem perto. Eu não tenho certeza tá? se está errado isso, mas vocês prestam atenção. Mas assim, é só para vocês terem uma ordem de grandeza também. assim, né? Eu não vou cobrar essas datas em prova, claro. Então, é, ele é, parece, de certa forma, um pouco com o princípio do ensaio é, do pressiométrico. Por quê? Porque ele vai medir também é, alguns parâmetros devido à expansão de uma membrana flexível. Então, o que, que eu vou medir? Eu vou medir duas coisas. Eu vou medir primeiro. É, o esforço que eu vou fazer para pressionar, né, para penetrar esse... essa peça, né, que como vocês podem ver aqui, é como se fosse... Gente, como que eu descrevo isso? É como se fosse uma pata, assim, né? Uma pata dura de aço que eu tô fincando no meu solo. Então, eu vou ter primeira informação, o esforço para eu conseguir penetrar essa pata de aço. Não consigo pensar, de falar de outra forma. E... É... Ah, sim, Melissa, desculpa, eu tô falando muito rápido, né? Desculpa. É... Então, eu vou estar medindo aqui duas coisas. Primeiro, o esforço, a força que eu estou utilizando para penetrar esse equipamento. E é, a segunda coisa que eu vou estar medindo é a pressão para a expansão dessa membrana. Então, eu não sei se tem é, outra figura, eu acho que eu esqueci de colocar outra figura, deixa eu ver... Não. Gente, esqueci de colocar outra figura melhor, mas depois vocês procuram na internet, que aí vai ter uma figura com isso lateral mostrando como que é o processo de expansão. Né? E aí ele tem muitas vantagens, né que ele é um equipamento de relativo fácil manuseio, ele é relativamente simples, a operação dele ele é portátil e também é um ensaio relativamente econômico. Porque, por exemplo, o pressiométrico e o, o ensaio do piezo eles não são tão, é, tão econômicos assim. Então, comparado com eles, ele é um ensaio bem mais barato. E aí eu vou poder medir muitas informações. Uma dessas informações é o coeficiente de impulso no repouso. E aí como que eu vou conseguir medir isso? Né? À medida que eu vou fincando, você consegue imaginar que à medida que eu vou fincando, como isso é uma membrana flexível, é, no processo de fincagem a minha membrana vai fazer assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Aqui, vamos fingir que aqui é minha pata. Ai, gente, eu peço. deixa eu voltar. Aqui. A minha pata tá assim. E aí aqui tem a membrana, né? Então vamos, a membrana, ela vai fazer tipo assim, ela vai afundar. É uma coisa normal, é uma coisa flexível. O solo vai ter a tendência de querer entrar dentro, não é verdade? Vocês conseguem entender esse movimento? E aí, o que, é que eu vou fazer? É, eu vou aplicar uma pressão de ar até que essa minha membrana volte à posição inicial dela. E aí, no momento que eu tiver essa minha a minha membrana, voltando para a minha posição inicial, eu sei que essa pressão que eu estou fazendo é igual à tensão horizontal do meu solo naquela posição. Então, como eu disse para vocês, é, o meu coeficiente de empuxo no repouso é o que? É a minha tensão horizontal inicial né, no repouso né, pela minha tensão vertical no repouso. E a minha tensão vertical é algo que eu já sei, porque tem a ver com a profundidade, as camadas do solo, os pesos das camadas do solo, é uma coisa fácil. E a minha tensão horizontal vai ser justamente o quê? Essa tensão que eu estou precisando para eu manter a minha membrana em repouso na posição inicial dela, é a mesma que vai ser a minha tensão é, horizontal do meu solo. Outras características que eu consigo... É, medir a razão de pré-densamento do meu solo, o módulo de deformação e a resistência dos elementos do solo. Não vou me alongar em tudo isso, porque é o que eu estava querendo aqui, Era realmente só fazer um panorama geral para vocês, ok? Então, estou aqui no slide 83 e no slide 83 eu acabei os métodos indiretos. Alguma dúvida? Ok, então continuando no slide 84, vamos iniciar os métodos diretos. Melissa, eu estou falando é, de espaço suficiente para você? Gente, vocês me, me alertem a é isso, tá? Que eu sei que eu tenho o hábito de falar um pouco rápido, tá bom? Então, vamos começar agora com os métodos diretos, recapitulando... Existem principalmente três tipos, né? o por escavação, o por parede de encosta e o por furo de sondagem. Então, iniciando o de escavação, vai ser um método que a gente vai normalmente fazer ou poços ou trincheiras. E aí o que, que acontece? O poço é um poço mesmo né? que você vai fazer. E aí a gente fala poço por quê? Porque normalmente ele é circular e aí a trincheira ela normalmente vai ser retangular, e aí o que, que acontece, eu vou efetivamente cavar um buraco, e aí a partir dessa, é, desse buraco que eu fiz, eu vou conseguir fazer uma inspeção visual do, das minhas camadas de solo, que é a primeira informação que eu consigo ter. 2. normalmente eu vou cavar até atingir o nível freático, então, eu consigo é, medir qual a profundidade do meu nível freático. Eu não consigo, eu tenho uma dificuldade bem maior, de fazer é, uma, perfuração, né, uma perfuração, uma escavação, abaixo do nível freático. É uma coisa mais difícil. Por quê? Porque, normalmente, a parede do solo não vai é, conseguir resistir, né? Então, ele tem uma limitação. É... Através disso, eu vou fazer primeiro né, a inspeção visual, né, que eu vou fazer, ver o extrato, né, ah, eu vou ver as camadas de solo. Talvez em algum lugar eu não vou ter camada nenhuma, vai ser um solo só. Mas se eu tiver mais de uma camada de solo, eu vou conseguir, através dessa escalação, ver as camadas de solo. A segunda coisa que eu posso fazer é coletar amostras, tanto deformadas quanto indeformadas. Então, eu posso é, coletar uma amostra, seja do fundo, ou seja, também é, fazendo um buraco na parede. É um pouco mais difícil, mas eu também consigo fazer isso. E aí eu posso fazer amostras deformadas, que é, ou seja, eu retirei o solo dali e simplesmente coloquei num saquinho, sem me preocupar em guardar as características é, in situ daquele solo. Pelo menos não as características, vamos assim, mecânicas, né? Eu vou. É, ter um cuidado para embalar de uma forma que é, guarde a umidade e toda essa questão, mas as características mecânicas e estruturais eu já vou não vou ter tanto. Mas eu posso também conseguir fazer uma escavaçãozinha e tirar um bloco é, de solo indeformado que eu vou levar no laboratório. Isso também vou ter que acondicionar todo bonitinho, colocar parafina, ali no maravilhoso, para ele chegar inteirinho daquele jeito no laboratório. Aí o grande defeito, né, é que como eu tô limitada é, por várias coisas, eu normalmente essa essa forma de investigação ela é, vamos dizer assim, rasa. Eu não consigo fazer uma escavação tão profunda assim. Ela pode ser uma escavação tanto manual, né, realmente com pai picareta e lá e sair fazendo buraco, né, como se você tivesse indo enterrar um corpo. Ou por uma escavadeira, em que você, né, com o auxílio de uma máquina, vai e consegue fazer essa escavação. Normalmente, a escavadeira a gente vai fazer quando a gente vai fazer uma trincheira, e principalmente quando a gente vai fazer uma trincheira bem longa, né, que aí o caminhão vai e vai fazendo. Então, você imagina que para certos tipos de obras muito grandes, você pode querer fazer uma análise em que o nível freático, sei lá, naquele período do ano, não está tão... É, superficial assim, que você vai conseguir é, fazer uma escavação com uma profundidade relativamente boa, e aí você usa um aparelho, um, uma máquina e faz isso. Eu acho que é só isso de relevante para essa parte. Alguma dúvida? Não? Então, passando para o slide. É, 87 né é, a gente vai agora ver como que a gente faz essa análise essa coleta quando a gente está falando de paredes de encosta ou seja escarpa ou escorregamentos então aqui o que que eu vou ter novamente assim como lá é bem parecido com poços e trincheiros a diferença é o quê? que que ele já está fácil né eu não vou ter que escavar nada só vou ter que chegar no lugar e fazer a análise então é, novamente, né eu vou ter uma coleta de amostras é, deformadas ou indeformadas, dependendo. Mas isso aqui, gente, é muito dependendo da condição. Eu consigo fazer também uma medição de nível freático, mas isso é bem mais difícil, né? Depende do fato de que, é, vamos dizer assim, tem uma mina naquela escarpa. E aí, aqui... Não dá para ver direito, mas são duas pessoazinhas que tem um andaime aqui, tá vendo? Para fazer ou uma inspeção visual mais próxima, ou é fazer essa coleta de amostras, novamente. Ou deformadas ou indeformadas, que acontece exatamente da mesma forma que lá no caso de poços e trincheiras. Quando eu tô falando de... É, um lugar em que efetivamente aconteceu, por exemplo, assim um escorregamento recente, o que eu posso tentar fazer também é, por exemplo, coletar o material do solo que ficou, né, que não caiu, que não escorregou, e o material lá embaixo também que foi escorregado. Então, eu vou ter a amostra desses dois solos para ver se é o mesmo solo, se não é o mesmo solo. Então, isso é uma outra análise bem interessante que pode ser feita. Eu também tenho... É, com esses dois solos diferentes, eu posso analisar a amostra, vamos dizer assim, indeformada dos dois e fazer uma comparação. Por quê? Porque, vamos supor que seja o mesmo solo, sendo o mesmo solo, eu vou ter embaixo um parâmetro é, amolgado do solo, mas o amolgado residual, não um amolgado totalmente amolgado, porque essa é uma diferença muito importante, que... É, Vamos dizer assim, eu tenho níveis de amolgamento diferentes, né? Eu posso deformar o solo completamente, ou eu posso simplesmente não ter uma, uma amostra perfeita. E aí, o que, que acontece? Quando eu tô fazendo um ensaio de tensão-deformação, é, por exemplo, um ensaio de cisalhamento é, simples, ou um ensaio de resistência simples, é, muitas vezes eu vou ter uma curva de tensão-deformação que é mais ou menos assim, ó. Em que eu tenho um comportamento dessa forma. Então, aqui a gente chama de comportamento de pico, enquanto aqui a gente chama de comportamento residual. Ou seja, é o estado que essa amostra ficou depois de ser rompida, que é mais ou menos o que acontece aqui, né? Então, houve o escorregamento, a amostra caiu, então essa amostra caiu, ela rompeu e ela rompeu e ela vai parar em algum lugar. Ela para em algum lugar com alguma configuração. Então, é mais ou menos como se eu tivesse aqui uma encosta muito inclinada, aí parte dessa encosta rompeu e caiu, e aí ela cai com uma inclinação. Ops, deixa eu fazer uma inclinação bem menor. Uma inclinação bem menor. Então, vamos dizer assim: aqui, esse meu solo, nessa condição inicial, ele tinha um ângulo de uma coesão e um coeficiente de atrito, e depois que ele caiu, eu vou ter outra coisão um e outro coeficiente de atrito, que é aqui a forma residual dele. Mas isso aqui não, não significa que esse solo está, sei lá, completamente amolgado. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, é muito interessante fazer essa comparação do solo ali intacto, antes desse processo de escorregamento e também aqui depois do processo de escorregamento. E aí a gente tem essas duas comparações. E aí, a gente pode fazer um outro ensaio com o um solo totalmente amolgado E aí, a gente vê, por exemplo, se essa curva do solo totalmente amolgado chega para cá, se é bem parecida ou não, né? Ou, por exemplo, se essa resistência residual ela ainda guarda uma resistência original que é perdida quando o solo ficou totalmente amolgado. Ok? Alguma dúvida em relação a isso? Aqui eu solto umas coisas, assim, um pouco, que eu sei que não é exatamente da matéria de vocês, mas só para dar um, um panorama é, para quando vocês forem lá para frente. Para vocês saberem a importância disso aqui, entendeu? Que tem aplicação, vocês vão ver a importância disso mais lá para frente. Então, no slide 89, vamos chegar na parte dos métodos diretos com furo de sondagem. E aí aqui, gente, eu, eu acrescentei isso aqui, que eu tinha esquecido de colocar em todos os outros slides, aí eu fiquei com preguiça de consertar tudo, entendeu? Mas isso aqui tem tem todos os outros slides desse tipo. Porque eu vou ter quatro tipos principais de, furo, de métodos diretos com furo de sondagem. O primeiro e mais simples, e que eu tinha esquecido, é a sondagem atrada. E aí depois tem a sondagem a percussão, a sondagem rotativa e a sondagem mista. Então vamos começar com a sondagem a trago, que, olha, é o método mais simples de todos de fazer sondagem. Ele é simples, rápido e econômico. Tem, obviamente, muitos defeitos né? que ele assim como os postos e trincheiras lá e os carpas a gente não vai conseguir é, fazer esse essa análise acima do nível fre, ou abaixo do nível freático né então existem algumas exceções existem então quando eu tenho um material excessivamente consolidado eu consigo cavar um pouco abaixo do nível freático a mesma coisa lá com postos e trincheiras somente se eu tenho um material extremamente consolidado eu consigo cavar e ter um nível freático um pouco, só que é bem limitado isso, né? É, é difícil é, de eu conseguir cravar, cavar com o um trago, com materiais que são excessivamente compactos, é muito difícil de fazer isso. E eu tenho muita dificuldade de recuperar o material para amostragem quando eu tenho areias muito fofas. Então, se eu tenho areias muito fofos é bem difícil de eu conseguir fazer a coleta desse material. Eu vou conseguir fazer essa coleta né, a cada metro, à medida que eu vou notando né, uma variação de material. E eu vou poder ter amostras ou amolgadas ou é, indeformadas. Só que a obtenção de amostras indeformadas com esse método é muito difícil. Por quê? Porque... A gente até pode ter, só que você, vamos supor assim, ó eu tô cavando com um o ó Deixa eu só mostrar pra vocês como que é o trado. Ah não, gente, eu não coloquei foto de nenhum trado, como assim? Não, eu coloquei sim. Gente, calma aqui que deve estar tá perdido em algum lugar o meu trado aqui. Gente, eu acho que eu sem querer excluí ele. Ah, que horror. Ou será que ele ficou bem lá na frente? Ah, tá aqui, gente. Sem querer, tá no slide 107. Como que foi parar lá? Vocês me perdoem. É, mas no slide 107 tem é, os trados aqui. Esse aqui é o cavadeira. Esse é o espiral e esse é o helicoidal. Então, você imagina, quando eu vou para eu retirar o solo, é, isso aqui fica meio fofo, vocês estão vendo? A camada superficial fica meio fofa. Então, por mais que eu tire solo, sempre vai cair um pouquinho de solo. Né? Então, você imagina, se eu quero pegar um, uma quantidade de solo indeformado, eu teria que ter certeza que não teve nenhum material que restou aqui em cima. Então, é bem difícil de fazer isso, assim, pelo menos, né, tipo, eu imagino que seja bem difícil. Eu não conseguiria fazer isso. Mas, talvez quem tem a técnica, quem tem experiência, né, consiga é, fazer essa retirada de material, retirar tudo e aí, dentro do furo, colocar outro tipo de amostrador, né, acoplar um amostrador ou fazer uma adaptação com esse tipo de material para colocar um amostrador de parede fina, que é um amostrador utilizado para a retirada de amostras indeformadas. Ah, eu esqueci de falar isso também para vocês. Aqui atrás, né? na parte de... É, de poços e aqui tudo, além de eu tirar um bloco de rocha, ou de solo, né, que eu vou levar para o laboratório, eu também posso é, ter um amostrador que eu consiga... É, retirar direto, seja da minha parede do meu poço, seja da parede da minha escarpa, uma amostra em deformado. Só que o que, que acontece? Normalmente a gente prefere tirar um bloco maior e fazer essa seleção do material específico para o meu ensaio no laboratório, que é uma, uma, vamos dizer assim, um ambiente mais propício para eu conseguir ter uma amostra melhor e mais preparada, entendeu? E aí o que, que eu faço normalmente? pego esse bloco bem grande e levo para o laboratório e talho a minha amostra de um jeito que fique mais fácil eu assegurar a qualidade dela. Né? Aqui, mas eu posso também, né, seja na minha escarpa, seja no meu poço, é, utilizar um amostrador de parede fina para realizar a amostragem é, da minha amostra direto onde eu quero, entendeu? Mas assim, a gente não recomenda muito. Então aqui no trado é a mesma coisa, né? No caso aqui, eu não vou conseguir fazer a amostragem do, de um bloco, né? Mas eu poderia ter um amostrador de parede fina, em que sei lá, a cada metro, por exemplo, eu consiga garantir que o meu fundo tá limpinho. E eu vou conseguir fazer a fincagem desse meu mostrador para eu coletar a minha amostra. O que eu posso ter também é que esse é mostrador de parede fina, vamos dizer assim, é longo o suficiente para eu conseguir eliminar é, uma grande parte dessa minha amostra e pegar efetivamente só a, amostra, a parte que eu tenho certeza que está deformada. Vocês conseguiram entender mais ou menos como que é essa parte de amostragem? Beleza agora nós vamos finalizar. ah não a gente não vai finalizar a gente vai começar ter, quase terminar é, falando de o ensaio a percussão né que é a sondagem a percussão ou SPT que é standard penetration penetration test que por incrível que pareça eu acho que eu não consegui achar eu não tenho certeza se eu achei quem foi que inventou isso entendeu mas é, eu acho que foi um americano em 51 que depois toma patente. Então, pelo que eu entendi, o primeiro a, vamos dizer, assim, a primeira publicação sobre isso é uma patente, mas eu não tenho certeza, entendeu? Tipo, e eu procurei em vários livros e eu não achei nada, assim. Né? Só porque eu gosto um pouco dessa parte histórica, entendeu? Mas aí, o que, que eu vou conseguir através desse ensaio? Eu vou ter um índice de resistência à penetração do meu som. E aí, como que eu vou é, realizar esse ensaio? A grosso modo, grandes números para você, eu vou pegar um peso de 65 quilos e vou fazer ele cair de uma altura de 75 centímetros. E aí, cada vez que eu deixar esse peso cair, é um golpe, né? E aí, eu vou fazer uma quantidade de golpes para avançar três lances de 15 centímetros. Ou seja, eu vou avançar 45 centímetros. E isso vai me dar um número. E esse número eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de NSPT, que é o número de golpes para cravação dos últimos 30 centímetros do amostrador de Raymond Terzaghi. Lembra que eu falei com vocês de Então, é esse mesmo. Então, a gente chama esse amostrador de amostrador de Raymond Terzaghi, que é um amostrador que me dá, vai me fornecer uma amostra, mas que essa minha amostra aqui não é... Ela é uma amostra amolgada, ela é uma amostra deformada. Por quê? Porque esse amostrador não é um amostrador de parede fina. Ele é um amostrador de parede grossa. E por que ele é um amostrador de parede grossa? Porque ele vai receber um monte de pancada, né? Então, não pode ser uma coisa fininha que vai estragar. É... Então, quais são as informações que eu tenho desse ensaio? Primeiramente, né, eu tenho o número de golpes, né? a cada metro, eu tenho, através desse ensaio também, a posição do nível freático, só que nesse ensaio, diferentemente é, de todos esses outros diretos que eu falei para vocês, ele consegue avançar além do nível freático, então isso é uma coisa muito importante, é um ensaio que eu consigo fazer abaixo do nível freático. E eu também vou determinar os tipos de solo, e as profundidades de suas ocorrências, porque à medida é, que eu vou cravando o meu solo, eu vou ter a minha amostra, então por mais que ela não seja indeformada, eu vou conseguir ver se existirem layers desse solo ali naquela minha amostra. Né? Esse meu amostrador vai ter o quê? 45 centímetros, ok? Então, continuando, ele tem inúmeras vantagens, e ele é um ensaio de longe o mais utilizado no Brasil, para não dizer, praticamente o um único utilizado aqui no Brasil. Né? Então, eu tenho vários vantagens. Eu consigo localizar o meu nível freático. Beleza, nos outros eu também consegui. Ultrapassar o nível freático. Ótimo com os outros. Eu não consegui. É, o meu furo pode ser revestido, caso ele seja instável. Ou seja, é, vai que é um solo muito mole. Né, e que se você não revestir, ele vai desabar. Não tem problema. Lá no trado no poço, eu não fazia nada disso. Mas aqui eu consigo revestir o meu, o meu poço pra eu manter ele estável para poder continuar cravando embaixo. Rapidinho que a Alessia tá fazendo. Então, meu amor, desculpa, né? Isso é uma coisa horrível. Todos esses ensaios são ensaios de campo. Entendeu? Todos eles. Todos que eu falei até agora. O cone, o piezo cone, é, o dilatômetro, o vaniteste, o, é, o pressiométrico, o poço de trincheiros, o escarpa, é, o ditrado e esse, e o rotativo, são ensaios de campo. Então, são assim, ah, eu preciso fazer uma medição em tal lugar, né? então eu vou lá em tal lugar e vou medir em campo, entendeu? Isso não são ensaios que eu faço em laboratório. Eu posso, sim, dependendo do ensaio, e coletar, como eu disse para vocês, alguns desses ensaios, né? Todos esses que eu estou falando agora, no, no é, do cone, do piezocone, do pressiômetro, do vaniteste e do dilatômetro, eu não coleto é, o ensaio em si. É um ensaio em que eu não coleto solo. Eu posso em paralelo coletar solo? Sim. E é o que normalmente eles fazem. Normalmente eles vão fazer um furo para coleta de solo em paralelo. Mas o ensaio em si não coleta solo. Já esse ensaio aqui, ele coleta amostras de solo. Né? Então, com essa amostra de solo, eu posso levar para o laboratório e fazer muitos ensaios. Né? Ensaio de peso específico dos grãos, de umidade, de várias coisas. Né? E aí, como eu estava falando nos poços e trincheiras escarpas, se eu coletar uma amostra né, X de um bloco, eu posso levar também para o laboratório e fazer qualquer ensaio que eu achar necessário. Aqui no PTI, no caso no laboratório da Unila, né? No laboratório da Unila, a gente tem quais equipamentos para fazer ensaios de laboratório? A gente tem o trexial, a gente tem o desalimento direto, a gente tem o CBR e a gente pode fazer, né? Os limites, né? Massa específica, todos esses ensaios de caracterização, de compactação e etc. Né? A gente também tem um trado. Que é o, o equipamento que a gente utiliza, normalmente, para coletar a é, amostra é, deformada né, no campo. A gente vai lá, pega o solo e leva para o laboratório. A gente tem um trado também. É, eu não sei se tem outro equipamento é, para sondagem. assim Eu acho que não. Eu acho que o único que a gente tem é o um trado. E a gente tem um trado tanto manual quanto mecânico. Eu esqueci de falar isso para vocês. Que o trado pode ser tanto manual que é igual lá no slide 107 que, ó, que eu mostrei para vocês. Então aqui, os dois carinhas fazendo furo na mão, no, na cara e na coragem, tá vendo aqui? Eles estão apertando e girando né na mão, ou pode ser uma coisa mecânica que gira e é, tipo uma coisinha que você coloca gasolina, é, não sei se é gasolina ou se é diesel, mas bom, não importa. Você coloca o combustível e aí ele faz o motorzinho, e ele mesmo que faz o, o giro. Né? Acho que tava aqui, certo? Então, é, deu para entender? É que eu achei que eu tinha sido claro, mas eu, eu realmente não fui clara. Você me perdoa? Ok. É, mas tem é, muitos laboratórios que para fins de pesquisa, tem esses equipamentos, né? Não é o caso da Unira. Mas muitos laboratórios têm. Eu acho que na universidade que eu fiz é, graduação, eles têm um SPT para fazer ensaio. É... Eu, não, eu não sei se eles tiram da universidade para fazer ensaio, mas assim, pelo menos para aulas de laboratório, para vocês verem como que é feito, sim, eu acho que eles têm. E assim, universidades grandes pode ser que tenham vários, né? O pressômetro, o Pisocon e tal, pode ser que tenha um vaso. Mas, deu para entender mais ou menos como que é o princípio desse aqui? Beleza. As vantagens, né? Aí, é, ele atravessa solo resistente, o que é muito bom. Lembra no trado, a gente, quando o solo era muito resistente, era muito difícil? Então, uma vez, é, aqui no laboratório da UNILA, eles jogaram sem querer meu, meu solo fora. E aí eu fiquei muito puta. Aí eu tinha que dar aula de laboratório, eu precisava de mais solo, né? E aí eu fiz os alunos tirarem o solo. Menino, que dificuldade que foi. encontrado a gente não conseguiu. O solo era muito duro, a gente não conseguiu. Os meninos tiveram que fazer na picareta, entendeu? E olha que tinha um monte de menino forte. Assim, na minha lembrança, tinha o Cipriano, eu acho que tava. O Cipriano é bem fortão, sabe? Então, é, é bem difícil mesmo exatamente Alessa esse é o princípio fazer esses meninos mostrar que eles estão fazendo academia entendeu esse é o objetivo e aí olha é muito difícil não foi fácil não tá tinha teria que usar o mecânico assim para conseguir fazer só que eu não sabia assim eu não tive coragem de pegar entendeu que eu sou meio medrosa para essas coisas tipo de fazer sozinho Aí eu fiz eles fazerem na picareta mesmo. Nossa, mas foi difícil pra caramba. E no final das contas, não deu certo, porque eu precisava de um solo arenoso e não tinha areia o suficiente no solo ali do PT. Então, nós fizemos os meninos trabalharem muito à toa. Mas aí, continuando, né? Outra vantagem muito boa desse aqui do SPT é que é, ele atravessa os solos resistentes, que o trago não, é, não atravessava, a gente consegue localizar os tipos de solo, porque à medida que a gente vai é, avançando. Se a gente está utilizando o trado, a gente consegue pelo menos ter uma noção né, se o solo está é, continuando o mesmo ou não. E quando a gente está utilizando efetivamente o um amostrador, a gente consegue efetivamente ver o, o solo, né? A gente mede a resistência do solo, mais ou menos indiretamente, né? Porque quantos mais golpes eu preciso, quanto Quanto mais golpes eu preciso, mais é, resistente ao meu solo. Então, é uma medida indireta de resistência. Por isso que eu coloquei aqui mais ou menos um slide 93, tá, gente? Ele é relativamente barato e ele consegue ir para locais de difícil acesso. O que é bem prático, assim, Porque é só um tripézinho e pronto acabou. As desvantagens é que ele não atravessa rocha nem bloco de rocha, dependendo do tipo de solo, alguns pedregulhos muito compactos também é difícil dele conseguir atravessar, outra desvantagem é que a gente consegue só amostras deformadas, o que não é muito legal, e outra desvantagem, principalmente quando a gente está pensando lá do piezocone, que é um ensaio que eu achei muito lindo, maravilhoso, é que é uma medida descontínua, né? então a gente vai ter valor só a cada é, metro de solo. Algumas outras medidas a gente consegue de forma mais contínua, mas a de resistência do solo é realmente meio que a cada metro mesmo. Então, aqui é um esqueminha geral, né? Eu vou ter um tripézinho, né? Aí eu vou ter uma corda, que vai estar segurando o meu martelinho. E aqui é, eu vou ter o barrilete, né? Que é a parte, efetivamente, do amostrador. Eu vou jogando o meu pezinho... E esse meu pezinho vai dando um número de golpes e vai afundando. Eu vou ter um motorzinho né para fazer essa subida, descida, subida, subida, subida descida. Do, do, desse peso de 65 quilos e da queda dele. Vamos agora dar o roteirinho só para vocês saberem é, assim, as grandes linhas. né Então, primeiro eu vou marcar o meu ponto. Isso é uma coisa importantíssima. Que eu não falei em nenhum outro ensaio, mas que isso aqui... Todos os ensaios de. Ups, perdão, gente. Nossa Senhora. Todo o meu ensaio de campo, toda a minha sondagem, eu vou ter que fazer a marcação e a georreferenciação. Nem sei se essa palavra existe, mas o georreferenciamento, o georreferenciamento do meu furo. Então, isso é uma coisa muito importante. Vou marcar o meu furo e vou georreferenciar. Aí eu vou montar o meu cavalete, né? Colocar corda e tudo, blá blá blá. E eu vou, com o trado, furar um metro. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou estar recolhendo essas amostras. Depois que eu recolhi as minhas amostras e fiz tudo, o que, que eu coloco? Eu coloco o meu amostrador no fundo do, por, do furo. Então, eu sei que eu cavei um metro. Então, eu vou lá e vou colocar no fundo no E eu vou anotar a minha posição. E por que, que isso é importante? Porque às vezes, só de, às vezes o um solo é tão horrível, 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 que só de você colocar o um amostrador, ele já cai. Tipo, você não precisa fazer igual nenhum. Você colocou o um amostrador, ele já cai. Então, isso é algo muito importante, porque eu sei que eu furei um metro. Então, eu tenho, é, vamos dizer assim, o meu um metro que eu sei que eu furei, e eu sei o tanto que ele avançou ou não avançou. Se eu coloquei o meu amostrador em cima. Si. Então, eu vou lá, anoto a posição. Se ele não avançou nada, beleza. Não avançou nada, eu coloco lá que não avançou nada. Aí, eu vou erguer o martelo na posição de 75 centímetros. E vou deixar cair em queda livre. Eu vou fazer isso quantas vezes forem necessárias. Para eu avançar os meus 45 centímetros de penetração. Aí, eu vou recolher a minha amostra desse meu amostrador. E vou acondicionar ela né, numa lona para não perder a umidade, etc e tal. E eu vou voltar aqui no meu passo 3. Vou de novo furar, só que dessa vez, nessa segunda vez, eu não vou furar um metro. Eu vou furar só 55 centímetros. Por quê? Eu vou furar 55 centímetros e vou fazer isso sempre. 55 centímetros... 45 centímetros do meu amostrador. 55 centímetros, 45 5 centímetros do meu amostrador. Eu vou fazer isso ad infinitum, não, não ad infinitum, ad até quando eu achar que é necessário. Né? E aí depois que eu furar os meus 55 centímetros, eu faço a mesma coisa, eu apoio no fundo e vou anotar a minha posição. Eu sei que eu furei 55 centímetros, eu sei em teoria onde eu deveria estar, eu vou colocar meu amostrador, e vou ver se ele afunda. Aí, novamente, não assim, se ele não afundar nada, eu vou erguer o meu martelo na posição de 75 cm e deixar cair em cada livro, pela quantidade de vezes que for necessário, até eu atingir 45 cm de penetração. E eu vou recolher as amostras. E uma coisa muito importante é que lembra que eu falei com vocês, né? São três intervalos de 15 cm. Ou seja... Eu vou medir quantos golpes eu preciso para os meus primeiros centímetros, quanto que eu preciso para o segundo e quanto que eu preciso para o terceiro. Só que no meu MSPT é, é a quantidade de golpes só para os meus 30 centímetros finais. E aí eu vou fazer isso até a quantidade de metros que eu achar necessário, que o meu cliente achar necessário, que a norma achar necessária. Ou até eu encontrar material impenetrável. Então, se eu encontrei o impenetrável, eu parei. Pronto, acabou. Não tem mais o que fazer. Existe uma grande, um grande problema que eu falei com vocês. né? Se encontrar matacão, essas coisas assim, é uma merda. Porque, tipo, é, eu deveria ter que saber o que passa embaixo. Mas eu não tô sabendo. Mas, bom, eu já vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. Algumas observações são que? Se eu encontrar o nível de, Ah, assim, uma coisa importante aqui. aqui, você tá vendo que eu falei assim: ah, vou furar com trado até um metro, e aí depois, na segunda vez também, vou furar com trado 55 centímetros. Mas, se eu encontrar o nível d'água, se eu atingir o nível d'água, essa parte 3 aqui, ela, é, ela vai ser feita por circulação de água. Ou seja, eu vou circulando a água, e essa água vai rompendo o meu material, e vai. É, trazendo essa mistura e vai depositando num lugar que, que é uma, tipo uma caixa d'água assim, uma mini caixa d'água uma grande caixa d'água e aí ele vai depositando ali, vai filtrando e você vai ter o material é, acumulado né ali para aquele metro então isso é uma parte muito importante se eu atingir o um nível d'água esse meu avanço dos meus 55 cm não vai ser feito pelo trado, vai ser feito através de circulação de água. E aí aqui é mais ou menos, só para vocês terem noção, né? tipo o primeiro metro eu avancei com o trado, aí eu avancei 45 centímetros com o amostrador, depois mais 55 centímetros com o trado ou por circulação de água, depende da posição do nível d'água, Avanço 45 centímetros com o amostrador e assim sucessivamente. Então eu vou ter as informações nessa aula. Aí aqui, meio que em forma de desenho, só para vocês saberem como que é um cavalete. É Aqui é só para explicar para vocês que o primeiro metro é feito com um trado. Aqui é só para vocês terem noção de como é o amostrador. Vocês estão vendo? Talvez a imagem tenha ficado um pouco pequena, né? Vocês conseguem aumentar essa imagem? Assim, dá para aumentar aqui. Então, aí vocês conseguem ver esse amostrador cheio, que aí você fez o ensaio, você vai, abre e acondiciona essa amostra para recomeçar com a próxima amostra. E aqui é só para vocês verem como que é o martelo. Aí tem a marcaçãozinha aqui, que é o lugar fixo, que você sabe que tem que levantar até aqui para fazer cair. E um martelinho de é, 55 centímetros. Aí aqui é um GIF que eu vou mostrar para vocês no final da aula, que eu não consegui é, fazer o upload do arquivo aqui é, em formato de apresentação, de apresentação. Eu só consegui fazer em formato de PDF mesmo. Então, é, depois eu mostro para vocês como que é o ensaio NSPT, que eu fiz um GIF bem bonitinho aqui. Mas eu vou avançar e depois eu mostro, tá bom? Então, eu estou aqui no slide 99. Slide 99... É um gif também que depois é, é, eu mando para vocês no site. Aí, uma coisa muito importante. Vocês devem estar se pensando, mas prof, esse negócio de três, negócio de 15 centímetros, me parece uma coisa né, não muito real, né? Como que eu vou fazer isso sempre? Né? Como que eu vou ter certeza que isso vai acontecer sempre? Então, não vai acontecer isso sempre. E aí, não acontecendo isso sempre, não tem problema, é a vida, entendeu? Aí, o que, que a gente vai fazer? A gente tem outras formas de medir o NSPT, que são através dessas formas. Então, por exemplo, se eu dei só um golpe de martelo e essa minha penetração for maior do que 45 centímetros, o que eu vou fazer? Sei lá, 1 sobre 50. Então, o meu NSPT não vai ser através de número, vai ser através dessa fração. E aí, eu vou, a pessoa vai saber, olha, avançou com um golpe 50 centímetros. Ou, por exemplo, se eu só apoiei o meu martelo, lembra lá? Só apoiei, só coloquei o meu mostrador e apoiei o martelo e já houve penetração. Então, o que, que eu faço? Eu vou é, anotar zero, não precisei de nenhum golpe, e já avanhou, por exemplo, 50 centímetros. Tem outro caso, que é que eu cheguei num solo tão duro, tão duro, tão duro, que eu não consigo mais avançar. E aí, por exemplo, eu já dei 15 golpes. E ele avançou só 7 centímetros e não conseguiu mais avançar. Então, eu vou colocar aqui, 15 por 7. Também, quando eu falei com vocês, né, não for possível fazer essa distinção boa dos 15 centímetros, mesmo que é, o número de avanço seja menor do que é, 45 centímetros, eu também vou utilizar uma forma bem parecida, com aquela primeira, né? Por exemplo, aqui eu, com dois golpes eu é, é, avancei 40 centímetros. Então, isso são informações bem relevantes. E também, se eu atingir o um impenetrável, mesmo, 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 né? Por exemplo, a partir de cinco golpes sucessivos e eu não avancei absolutamente nada, então eu já vou anotar. Então, por exemplo, aqui um exemplo, eu dei 10 golpes e não avancei nada, cheguei no impenetrável, não posso fazer absolutamente nada. Isso tudo no slide 100. E aí, eu tenho alguns critérios é, outros, né? Que simplesmente não é. Ah, cheguei. Que eu tenho vários critérios, né? Tipo, vou começar por, aí, por esses dois últimos aqui. Então, como que eu vou. Sei que eu vou paralisar a minha sondagem. Então, primeiro é a justificativa geoteca, né? Ah, para aquela obra, eu tenho que saber. Como que é o comportamento do solo até 20 metros. Então, eu tenho que fazer a sondagem do solo até 20 metros. Outra coisa é o cliente pediu, né? Talvez nem tenha uma justificativa geotécnica, mas por algum motivo, o cliente quer que você vá até 50 metros. Então, o cliente está pedindo, você faz o que ele está querendo. Nesse aqui de solicitação do cliente, é mais utilizado, eu acho, quando é em relação à jazida, entendeu? Então, por exemplo, ah, o cara quer saber se no terreno dele, é, ele pode fazer a extração de areia, entendeu? Então, ah, ele acha que ele vai ter, dez, sei lá, 3 metros de camada de areia. Então, ele vai pedir para você fazer a sondagem até, sei lá, 4 metros, entendeu? Uma coisa assim. E aqui, justificativa geotécnica, realmente, você está fazendo um projeto e você precisa para o projeto tanto, né? Então, a norma te exige isso. É... E aí, tirando essas duas, eu vou ter outros critérios que vão me obrigar, vamos dizer assim, a paralisar a minha sondagem. Né? Então, se depois de 3 metros sucessivos, eu tive 30 golpes para penetração dos 15 centímetros iniciais do amostrador, então, depois de 3 metros, eu já posso paralisar. 3 metros em que isso acontece, né? Ou então, se eu tenho 4 metros sucessivos com 50 golpes para penetrar os 30 centímetros iniciais do amostrador. Então, eu também sei que eu posso paralisar a minha sondagem. Ou 5 metros sucessivos com 50 golpes para penetrar os 45 centímetros iniciais do amostrador. Ou então, quando os avanços da perfuração por circulação de água, forem inferiores a 50 milímetros após 10 minutos. Então, se tem 10 minutos que eu estou lá fazendo a circulação de água e eu não estou conseguindo tirar solo o suficiente, então, eu também posso paralisar a minha sondagem. Aí, no boletim da minha sondagem, o que, que eu vou ter? As, quais são as informações que eu vou ter? Eu vou ter a cota da boca do meu furo, lembra que eu falei com vocês que eu tenho, tenho informação de georreferenciamento? Então, vou ter as coordenadas do furo e a cota da boca do furo, que nem sempre é a cota de implantação da aula, isso é uma coisa muito importante. Eu vou ter o nível dado, o nome do técnico, os dados do equipamento, o início e o final do furo. Então, você vê aqui essas informações aqui, mais ou menos aqui. Deixa eu aumentar aqui, só para eu ver. Está aqui. Então, você vê, comecei no primeiro metro, segundo metro. E eu tenho é, o número dessas minhas amostras. Eu vou ter o número de golpes do primeiro e do segundo 15 centímetros e do segundo e do terceiro 15 centímetros. O meu NSPT é esse aqui. Claro que algumas vezes eu vou ter que fazer correções com esses valores, mas isso não é matéria para vocês. Vocês vão ver isso mais lá para frente. Eu não sei se o Júlio dá isso em fundações ou se eu que tenho que dar isso em solos. É, e aí, aqui a gente vai ter a classificação do meu sol. A gente disse que eu achei que eu espirrava, mas eu não é, Por exemplo, margila siltosa, vermelho, margila arenosa. Aí, idem, né, que é a mesma coisa que em cima mole, idem, a mesma coisa que em cima mais dura, rija, né? Silt, blá, 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 são a, essas informações. Essa classificação aqui, eu vou ter porque eu retirei a amostra do meu amostrador. Aqui eu tô no slide 103, voltando no slide é, 98, vocês estão vendo aqui, que nessa figura aqui, essa figura no alto, na direita, vocês têm, então, isso aqui eu tirei, então eu vou analisar visualmente, eu vou fazer a, a análise de peneiramento, posso fazer um monte de análise que eu quiser, e aí com essas análises eu vou saber mais ou menos qual é o, o tipo de solo que eu tenho. E aí isso, junto com o número de SPT, eu posso saber ah, se é rígido, se é mole, se é isso, aquilo, aquilo. E aí aqui também tem uma correlação muito legal, que é o fato de que, é, dependendo da quantidade do NSPT, eu consigo classificar as minhas areias, os meus silts arenosos, ou as minhas argilas, ou os meus silts argilosos, em foco ou compacto, mediamente compacto, compacto ou muito compacto, ou muito mole, mole, média, rígida ou dura. Né? E aí aqui... Compacidade é em relação a areias e siltes argilosos. E consistência é em relação a argilas e siltes argilosos. E aqui também, outro no slide 105, muito importante. Que é, obviamente, eu não vou ter nunca um furo de sondagem só. Eu vou ter no mínimo dois furos de sondagem. Então eu vou ter as informações de um furo de sondagem, as informações de outro furo de sondagem e eu vou conseguir estabelecer um perfil geológico ali do meu subsolo. Né? Então, se é, ah, aqui, aqui, aqui eu tenho o mesmo solo. Então, é a mesma análise e eu consigo correlacionar os meus solos em relação a esses diferentes perfis de sondagem que juntos me deram a possibilidade de construir esse perfil. Ok? É, acabei aqui o SPT, voltando que depois no final, não me deixem esquecer de mostrar o GIF para vocês. Posso continuar? Ok. Então, há outro tipo de sondagem que eu Retiro amostras, né? A sondagem rotativa ou mista. A mista é simples, é um perfil de sondagem em que eu fiz uma sondagem é, SPT, e aí quando eu atingi o, impen é, o impenetrável, eu continuei com a sondagem rotativa. Então, mista é simples, é uma combinação do SPT com a rotativa. E aí, o que, que significa a sondagem rotativa? A sondagem rotativa é para extração de rochas ou de solos altamente compactos, em que eu não consigo fazer esse ensaio através do SPT. Né? E aí, é... eu vou fazer essa amostragem por metro, ou seja, eu vou ter uma broca em que eu vou fazer um furo no chão. Né? E essa minha broca, ela vai ter uma coroa é, diamantada, né? Ou com outro material muito resistente, sei lá, tungstênio essas coisas assim. Então, aqui é um exemplo, sabe, de como são essas broquinhas, tá vendo? eu acho que chama isso broca, né, gente? Não tenho certeza se chama isso broca, mas vou fingir que é broca, não vou dizer. E aí, você vai fazer um furo e a cada metro, esse furo vai... Você vai parar e recolher é, o testemunho daquele metro. Então, aqui vocês podem ver, tá vendo? Olha, um metro, dois metros, três metros, quatro metros, cinco metros. Então, eles foram fazendo. Bom, aqui pode ser que aqui seja um furo e aqui seja outro furo, por exemplo, né? Mas, você faz essa amostragem por metro. Né? Você pode utilizar cinco diâmetros diferentes, que são os, os diâmetros que normalmente a gente encontra em mercado, a gente chama eles de EX, AX, BX, NX ou HX, e aí eles têm 21, 30, 41, 54 ou 46 milímetros. E esses, é, isso aqui é muito legal, por quê? Porque às vezes você vai começar com oh, um diâmetro maior, mas você não vai conseguir avançar com um diâmetro maior, né? Então, isso aqui é feito de certa forma, tá vendo? Que você consegue fazer uma adaptação de encaixe, em, em que você avança, por exemplo, com HX até onde você der, e onde não der mais, você avança, sei lá, com NX e assim sucessivamente. Entendeu? Mas, obviamente, você pode começar com diâmetros menores. Você não precisa começar sempre com um diâmetro maior. Você pode fazer sempre, sei lá, com um diâmetro de 54, sempre de sei lá. E aí, por metro, a gente vai ter informações de qualidade da rocha, que são as mesmas qualidades que a gente viu lá em rochas, lembra? O RQD, grau de fraturamento, grau de decomposição, é, etc, etc, etc. Né? Então, a gente vai ter, a cada metro, essa informação. Mas, claro, que se a gente percebeu que no nosso furo, com aquele metro, teve uma descontinuidade de rocha, sei lá, eu tinha uma rocha... É, granite, que é em cima de uma rocha sedimentar. É, eu vou anotar isso também, né? Eu vou ter todas essas informações. Então, o que, que a gente coloca? A gente normalmente faz essa perforação com água para evitar o superaquecimento e aí estragar o material, né? Então, é, é, é uma mostrada que a gente faz com circulação de água, né? E aí, normalmente, a gente sempre que possível vai utilizar desse tipo de broca, em que a gente consegue obter o testemunho, mas pode acontecer que, por algum motivo, em alguns lugares, eu tenha que utilizar uma broca que a gente chama de compacta, que é essa broca aqui, a broca oca, tá vendo? Tem um buraquinho, e essas aqui são as brocas compactas. E o que que acontece? Pode ser que, em determinado momento, você perceba que... É, porque o que a gente quer é que a, a nossa amostragem, normalmente, seja em linha reta, né? Que pode acontecer? É que, às vezes, a gente percebe que ou, a nossa sondagem não está indo em linha reta. E eu preciso ir em linha reta. Então, e, bom, naquele caso específico, eu preciso ir em linha reta. Então, eu avanço um pouco mais com essa broca oca, em que eu não vou oca não, é, compacta, em que eu não vou conseguir recuperar é, a minha rocha, mas não tem problema. Assim, a gente sempre vai conseguir recuperar ela triturada, né? Desde que eu não vou conseguir recuperar ela é, tipo inteirinha, né? E aí eu vou avançar o tanto que eu precisar para dar continuidade e fazer o avanço com ela pouca é, para continuar colhendo a amostra. Né? Então eu vou anotar de tanto a tantos metros, de tantos a tantos centímetros. Eu tive que utilizar esse tipo de broca porque eu precisava continuar reto e estava tendo desvio. Né? Então, aqui, para evitar o desvio, eu uso as coroas com Aí que eu o né? Então, outra coisa muito importante, né, que eu já falei mais ou menos aqui para vocês, é sobre o nível freático. Então, é uma, coisa, uma das coisas mais importantes para gente, é determinar o nível freático. Então, eu tenho que saber quando que ele começa. Mas, é, a análise do nível freático, ela pode ser é, simplesmente porque eu preciso saber qual que é a pressão de água em certa profundidade, mas não necessariamente. Né? Quando eu estou analisando o nível freático, não, eu estou falando nível freático, mas eu não estou analisando apenas o nível freático, estou analisando o lençol freático como um todo. Então, eu posso estar querendo também conhecer as condições de permeabilidade e drenagem desse meu lençol freático. Por quê? Ah, estou fazendo um túnel e eu preciso saber qual é a condição do escoamento ali naquela região. Se eu vou ter que ter bomba para ficar a de infinito tirando água dali ou não. Se eu preciso fazer... É Bom, não sei se eu vou fazer um bomba, mas eu vou fazer um sistema de impermeabilização para não precisar colocar uma bomba ad infinito retirando a água que vai estar tá infiltrando. Ou se é um lugar que a quantidade de escoamento é tão pequena que isso não vai ser necessário. Né? Outra coisa muito importante, mas que honestamente eu não, eu não conheço tanto... Nunca vou falar de quem faz, mas que pode ser que seja muito relevante para certos lugares. Talvez isso seja muito relevante em regiões marinhas. Né? É a análise química da água. Por quê? Por exemplo, se eu estou fazendo uma fundação num lugar em que eu suspeito que aquela água é salina, eu tenho que fazer um sistema de impermeabilização fodido para o sal não estragar o meu concreto. Então... É Existem certos minerais que vão reagir com o concreto ou com o material de fundação que eu estiver utilizando. Né? Pode ser que seja um de aço também. Né? Então, eu preciso conhecer as condições químicas, né? fazer análise química da minha água, para eu saber o que eu preciso ou o que eu não preciso saber, ou que material posso usar ou não. Então, a gente sabe que no concreto, vocês vão ver isso mais para frente, existem vários tipos de concreto. Então, existem concretos que são... É, imprescindíveis quando você está utilizando em regiões marinhas e ainda mais se for um, um local de fundação em que existe o risco de, sei lá, mesmo que você faça uma infernilização de ter um vazamento e tal de contaminar os corpos do mundo. Então ele tem que ser mais resistente a ataques marinhos. É, então, uma coisa muito importante é que o meu lençol freático ele nem sempre vai se encontrar na pressão atmosférica no local que ele se encontra. Então, por exemplo, assim, eu tenho aqui a camada do meu subsolo e eu tenho aqui o meu nível d'água. Então, deixa eu colocar em azulzinho aqui, só para vocês saberem. Aqui é o meu nível d'água. Então, normalmente, né, aqui o meu nível d'água, nessa posição, se encontra na pressão atmosférica. Mas, não necessariamente isso vai acontecer. Pode ser que o meu lençol seja um lençol do tipo artesiano. E o que, que isso significa? Significa que ele é um lençol que está sob pressão. E ele está sob pressão, e por exemplo, essa camada aqui é uma camada impermeável. Então, ele está sob pressão e essa camada não deixa... É, a minha água voltar para cima, e né? para cima. Então, o que acontece é que é, vai existir uma sobrepressão Então, o que, que acontece nesses casos? Acontece é que você, quando você está fazendo o seu furo, você vai fazer o seu furo e você vai esperar a estabilização do nível d'água. Então, por exemplo, o meu nível d'água aqui, eu, quando eu permito que ele entre em contato com a pressão atmosférica, ele vai se estabilizar aqui, por exemplo. Então, eu sei que nesse lugar, o meu nível freático é, na verdade, aqui, não aqui. Deu para entender? Talvez seja um pouco confuso essa parte. Deu para entender, então, certinho? Que, por exemplo, eu escavei e eu vi que eu cheguei no lençol freático. Só que eu não posso simplesmente chegar no lençol freático e anotar. Eu vou anotar, claro, essa posição. Mas além de eu anotar essa posição, eu tenho que esperar para ver em qual posição ele vai se estabilizar. Então, por exemplo, nesse caso específico que eu estou mostrando, o lençol artesiano, o que acontece é que o nível freático vai se estabilizar acima do nível que eu encontrei o meu lençol. Então, continuando, agora no slide 111, apenas para reforçar que existem três tipos de lençol freático. O lençol freático normal, né? Tipo, né? que não tem nenhum problema, você chegou e ele vai continuar a de infinito. Tem o lençol artesiano, que é esse que eu acabei de falar, e tem o lençol empolerado. O que, que significa isso? Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Isso, tem sim. Então, o um lençol em, é, empolerado, quando? Quando, por exemplo, eu tenho aqui um solo relativamente permeável, então ele me permite a formação no acúmulo de água nele, mas esse lençol aqui embaixo, tá vendo? Ou esse lençol não, essa camada aqui embaixo, ela é relativamente impermeável. Ou seja, essa minha água que ficou acumulada aqui, ela não consegue avançar para baixo. Vocês conseguem perceber que ela fica presa porque ela encontrou uma camada impermeável? Só que o que, que acontece? Essa camada é impermeável, pode ser que ela não seja 100% impermeável e que ela, ela consiga ter uma certa permeabilidade e chegar à água que está aqui sob mais pressão. né Ou então, pode ser simplesmente que isso aqui é uma camada totalmente diferente, mais permeável e que aqui está relativamente preso assim né mas o que acontece normalmente é o quê? é que essa camada aqui é pouco permeável mas não 100% impermeável e aí com o tempo muito 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 tempo é, ela consegue acumular uma quantidade de água porque passou muito tempo então de pouquinho a pouquinho né principalmente porque nos solos principalmente nos solos argilosos e sedimentares a permeabilidade horizontal do solo é maior do que a minha permeabilidade vertical. Ou seja, o fluxo de água no sentido horizontal é mais possível e mais fácil de acontecer do que o fluxo de água no sentido horizontal e vertical. Ou seja, com o tempo, é uma camada bem é, não muito permeável, mas aí com o tempo, com o tempo, com o tempo foi acumulando. Era uma camada que tinha vazio suficiente, né? Então foi acumulando lá. Só que é, aqui, por exemplo, é, é uma zona que sofre muito mais com essa questão de estar tá seco ou não. Então, por exemplo, está muito seco, muito seco, muito seco. E aí essa parte aqui fica totalmente seca. Porque tudo evaporou e tal. Tá. E aí choveu. E aí, é nisso que choveu de novo, o que, que acontece? Essa camada que é mais permeável deixa a água entrar, mas essa água que é in, mais impermeável meio que bloqueia essa água de entrar. E aí, como é mais vertical, essa água não está vindo horizontalmente, é mais difícil ainda, porque a impermeabilidade dela é maior no sentido vertical. Vocês conseguiram entender? como que eu formo esse lençol empolerado? Então, esse lençol aqui fica polerado. ele fica sem conseguir se conectar com esse outro. Beleza. Então, continuando. É... aí aqui só um esqueminha mais geral para vocês verem, né? Aqui eu tenho um poço artesiano, vocês estão vendo tá jorrando? Puff, 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 puff. Aí aqui são várias camadas que tem água. Então você vê aqui, deixa eu ver, uma eu tenho um solo, água. Aí eu vou ter aqui um solo relativamente impermeável, essa amarga, tá vendo? Se bobear nem é. Aí embaixo aqui eu vou ter areia e cascalho, que é um solo bem mais permeável. E aqui, de novo, eu vou ter outra camada de solo relativamente impermeável. Aí eu vou ter argila, que também é um solo relativamente impermeável. E aqui embaixo eu tenho uma rocha é, calcária, que tem uma porosidade muito grande. E aquilo está impermeável aqui, mas isso não é uma coisa muito boa de se dizer. E aí ela está bem permeável só que ela está... É, é, fazendo barreira aqui com esse solo impermeável. Então, tipo, a água vem aqui e acumula uma pressão bem grande, sabe? Ou seja, se essas camadas fossem impermeáveis, o meu nível ia chegar até lá em cima. Só que como essas minhas camadas são impermeáveis, ele bloqueia e aí só consegue ir. É, fica com essa pressão aqui acumulada. Então, aqui eu tenho... Um lençol empolerado e dois lençóis artesianos. Conseguiram perceber isso? Não que esse lençol artesiano também não seja empolerado, né? mas, mas para vocês entenderem. Então, é... e aí, o que, que acontece? Normalmente a gente coloca essa parte né, de é, objetivos, números, profundidade e tal no começo é, da apresentação, mas eu não sei por que eu preferi dessa vez deixar para o final para falar para vocês por que né? vocês viram esse tanto de tipo diferente de sondagem, né? direto, indireto, com perfuração, sem perfuração. E aí, para quê? Né? Para que a gente faz isso tudo? Uma trabalheira, né? um monte de tipo diferente. Mas aí, vamos entender. Né? Então, primeiro, né? a partir desses métodos, vocês viram, a gente consegue descrever o tipo de solo, a gente consegue classificar o tipo de solo em rocha. A gente consegue, muitas vezes, identificar a origem de elementos é, geológicos. Então, por exemplo, as estruturas, é, como dobras, é, falhas, fraturas, tudo isso pode ser que a gente consiga identificar também através dessas sondagens, principalmente sondagem rotativa, né que é a sondagem utilizada em rocha. A gente consegue é, estabelecer uma estratigrafia e como que acontece essa distribuição geológica, geotécnica dessas camadas, né? então geológica, mais no sentido assim, ah, será que esse é um solo sedimentar? Será que esse é um solo é, residual? Então, é, né? também em relação a rochas, né? ah, será que é, uma, é um granito, é um mármore, é um basalto, etc. E geotécnica é mais relativo às características é, físicas que a gente necessita, né? tipo, ah, é, resistência, é... se é uma argila fofa, uma argila compacta, ou, ou uma argila mole, uma argila rígida, ou uma areia fofa, uma areia compacta, todos esses tipos de características. né? Outra coisa importantíssima, a gente consegue estimar a espessura de cada uma dessas camadas de solo e roxo. Claro que isso não é uma coisa precisa, né? mas a gente consegue dar uma estimativa. A gente consegue saber Muitos parâmetros, né, como vocês viram. Modos de elasticidade, é, é, coeficiente de atrito, coesão, é, resistência é, de ponta, resistência lateral, coeficiente de empuxo, várias informações relevantes e, principalmente, a posição do nível d'água. E isso para quê? Porque a gente quer identificar e classificar o nosso solo. né? A gente vai fazer isso. Seja através dessas informações lá, incito que a gente conseguiu fazer, ou através das amostras que a gente coletou e levou para o laboratório. Então, as, os dois objetivos é, assim, iniciais é o quê? Eu avaliar essas propriedades, né? E eu vou fazer isso através dos ensaios de laboratório, né? Quando eu consigo pegar uma amostra e levar para o laboratório, ou os ensaios de campo, que são todos esses ensaios, que muitas dessas sondagens são próprios ensaios de campo, né? E aí, esses são os nossos objetivos, né? identificar e classificar o solo através de ensaios de laboratório, objetivos. E aí, como que eu vou fazer isso? Né? Eu tenho que saber a quantidade de sondagens que eu tenho que fazer, até que profundidade que eu tenho que fazer. Né? Então, são informações muito relevantes. Então, isso tudo depende do quê? Ah, depende primeiro, essa minha investigação, ela é preliminar ou definitiva? Preliminar significa o quê? Significa que é um estudo básico. Seja por um estudo de viabilidade. Ou seja, porque você precisa de começar com algo. Para depois fazer cálculos mais profundos. Então, eu tenho esses dois projetos. Né, o preliminar ou o definitivo. Então, para estudos de viabilidade. Eu vou ter é, parâmetros muito menos escritos. Do que quando eu estiver lá realmente fazendo o meu projeto executivo. Então... Para o estudo de viabilidade, eu vou precisar, no mínimo, de três sondagens né? e uma distância máxima de 100 metros entre elas. Então, se eu tiver... Vocês viram aqui, né? de uma forma geral, no mínimo, três por sondagem. Se for uma distância é, muito grande, eu vou ter que ter mais, mesmo para estudos de viabilidade. Mas, mesmo se for uma distância pequena, eu vou continuar tendo que ter, no um mínimo... Quando a gente está fazendo projetos de casinha, essas coisas assim, a gente não precisa de fazer três furos. Pode ser, se tiver até 200 metros, pode ter dois furos. Né? E, normalmente, o que, que acontece? Isso aqui já são é, critérios de forma mais definitiva. Né? Só que isso aqui, normalmente, a gente não vai fazer nenhum empreendimento muito grande em 200 metros quadrados, né? Então, quando a gente está falando de estudos, de viabilidade, essas coisas, não é para fazer uma casa. A gente não vai fazer um estudo de viabilidade para se eu vou construir uma casa ou não. É para projetos maiores. Mas, quando eu tô falando de qualquer tipo de construção, é... eu vou para até... 200 metros quadrados eu preciso de dois furos, de 200 a 400 metros quadrados, de três furos, de 400 a 1.200 metros quadrados, uma sondagem a cada 200 metros quadrados, de 1.200 a 2.400, uma sondagem a cada 400 metros quadrados, e acima de 2.400 metros quadrados eu vou ter critérios particulares que vão depender totalmente do tipo de obra que eu estiver fazendo. Aí, ah, aqui, só para explicar para vocês, né? Se eu tenho aqui 200 metros quadrados, como que eu vou estar é, dispondo essa minha quantidade? Vocês podem perceber aqui que é muito importante que esses meus furos não estejam alinhados, né? Não estejam todos numa linha reta, que eles estejam espaçados de forma, vamos dizer assim, bem é, mais distante um do outro. E aqui tem a norma. Né, a NBR, NBR 8036 de 1983, né, para programação de sondagem simples e reconhecimentos para solos de edifícios. Aqui vocês podem ver é, que à medida que a minha obra vai mudando, eu vou aumentando o meu número de sondagem, e também o fato de que é, mesmo que a norma me exija um mínimo, pode ser que, o meu caso específico, eu saiba que eu preciso de mais. Então isso é uma coisa muito importante, né? Então aqui essas duas áreas são exatamente as mesmas, mas eu sei que para minha obra em específica eu vou precisar de mais. Seja porque ah, aqui eu vou ter é, cinco fundações. Então o mais interessante é que eu tenha é, feito no estudo de sondagem, exatamente nos lugares onde eu vou apoiar as minhas fundações. Então, tudo isso é muito relevante. Em relação à profundidade, obviamente vai, de, vai depender do tipo de obra, né? Então, é, se eu estou falando de jazida para rodovia, né, que são materiais normalmente superficiais, pode ser que a minha profundidade seja muito pequena. A, quando eu estou falando de fundação, normalmente é, eu vou ter uma profundidade padrão, mas que ela depende bastante do meu projeto. né? Então, no meu projeto, eu sei que a minha carga é, ela tem uma influência significativa até tantos metros. Então, é, eu vou ter que programar, programar a minha sondagem, no mínimo até aquela zona que eu sei que ela é relevante. E quando eu estou falando, sei lá, de exploração de petróleo, eu posso ter sondagem de mais de mil metros, entendeu? Claro que aqui não é mínimo mil metros, mas eu posso ter uma sondagem tão profunda quanto eu achar necessário. Então, aqui são algumas dicas, né? Eu acho que eu já falei algum, algumas delas, né? Mas que é muito importante. Então, que a profundidade... Do, da, da minha sondagem é, tem que ser até onde eu sei que é, essa minha solicitação de carga não vai ser mais tão significativa. É, também é importante que a posição seja nos pontos em que eu pretendo aplicar a minha concentração de carga, ou seja, no ponto onde vão ser feitas as minhas fundações. Não executar as minhas sondagens em pontos alinhados. Então, não fazer um alinhado no outro. Se eu tenho que fazer três furos, vou fazer um mais distante possível do outro. É, não executar apenas um furo. Obviamente, já disse para vocês. Por quê? Porque você imagina, gente, um furo quer dizer nada, sabe? Tipo, pode ser que naquele lugar específico, por exemplo, você em dois metros encontra um matacão e você acha que você tem um rocha ali, sabe? E, na verdade, não, é só um matacão. Então, é muito, muito, muito. Vocês lembram que eu falei lá atrás para vocês? A questão da sondagem SPT, que uma das grandes desvantagens é que não, não consegue ultrapassar né? é, rochas, e no caso, matacões. Então, você imagina, você faz um furo só, em três metros você encontra um matacão, como que você vai saber que aquilo é um matacão? E não que é efetivamente uma rocha, sabe? Então, isso é muito importante. Claro que se for um lugar que tem muitos matacões normalmente você vai ter outros indícios né, de que tem vários matacões mas você imagina, pode ser um lugar que não tem nenhum indício que vai ter aquele matacão ali e tem, então é muito importante você pelo menos fazer mais um, porque se for só um matacão isolado é muito improvável que você faça outro furo e de novo você encontre outro matacão né? então é muito importante ter pelo menos dois furos e como eu já disse para vocês, referenciar muito bem o furo, importantíssimo, importantíssimo, e é isso, deixa eu colocar lá o GIF do SPT para vocês, é, carregar, hum, imagens, oh, tudo... ai gente, não acredito, eu acho que eu não consigo carregar a GIF, assim, isso não é justo, rapidinho, gente, deixa eu só conferir aqui se tá, gente, eu não consigo carregar a GIF, então, vocês vão simplesmente, eu vou colocar eles aqui, eu vou colocar ele aqui no Siga Agora, e aí vocês abrem, tá bom? É, deixa eu materiais, arquivos da turma, droga, Nossa, Ah, sobre o grupo do trabalho de recuperação Pode perguntar, Sheldon Eu espero que, vocês, que eu consiga adicionar esse negócio aqui. Eu montei parte do meu já, mas acho que tem mais um que está perdido aí. Pode escrever. Estou ali é, adicionando o gif, mas eu também estou tô... enviar arquivo. Ó, inserir lá na turma. Vê se vocês conseguem abrir o gif. Sim, é porque você ficou. É, é, com... é era no Peru. Eu acho que era no Peru, não era? Ah. Sim, meu amor, você pode entrar no grupo do Sheldon e passar a sua liderança para a Gabi. Então, meu amor, aí, se a Gabi não quer a liderança, fica difícil para o seu lado. Entendeu? Porque que que por que eu estabeleci vocês três? Entendeu? porque eu quero que tenha três grupos e eu quero que seja mais ou menos bem distribuída a quantidade de pessoas, entendeu? Tem, meu amor, me manda a relação. Mas é isso que eu tô falando, eu sei que tem gente que já desistiu, entendeu? Eu sei que não vai ter... É, eu acho que foi na investigação de subsolo, que a Gabi perguntou aqui, onde que eu postei o GIF? Olha, investigação de subsolo, Vê lá se já, ah, tudo bem. Se é Gabi, concorda, não tem problema, é só que eu tava com medo de, no final das contas, a pessoa ficar sozinha, entendeu? Então, como eu estabeleci vocês, era mais assim para vocês lutarem e baterem, gladiarem por amiguinhos, entendeu? Beleza, o grupo do Sheldon tá com sete. E aí vocês me mandam, então, a lista, ok? Gabi, líder, presente, <risos> presidente. Tá, e o Lucas faz com a Gabi, beleza. Olha, se vocês fizerem um trabalho muito bom desse, eu vou ficar tão orgulhosa de vocês. Se vocês fizerem um trabalho muito lindo, maravilhoso desse, eu vou ficar muito orgulhosa de vocês. E aí, quem sabe isso não amolece meu coração. Pensa, pensa positivo. Se isso não amolece meu coração. Beleza? Eu tô torcendo, gente. Estou torcendo para vocês fazerem tão bonitinho isso amolecer meu coração. E aí, vocês conseguiram abrir o GIF? Vamos todo mundo abrir o GIF antes de terminar? Vai seguir, vai dar tudo certo. Então, no GIF, no, ó, vou voltar aqui no slide, é, acho que é 93, do, não, é no slide do roteiro, tá vendo? Então, no GIF vocês vão ver é, só, o, só a primeira. A, a primeira parte, assim, né, tipo, a etapa de 1 a 6, aí ele não, o GIF não continua quando você avança mais no furo, entendeu? Mas era só para vocês é, verem como que era o, pelo menos essa primeira etapa, vocês conseguiram olhar no GIF e entender? Tá em inglês, mas eu acho que é meio autoexplicativo, né? Não, meu amor, pode ser, se você não se importar, pode ser só você e a Florença, não tem problema, não. É mais assim, né, por vocês, né, de fazer o trabalho só em duas pessoas. Assim, eu sei que muita gente desistiu. <risos> Exatamente. Mas pensa positivamente. Se me amoleceu o coração, quem sabe eu não dou mais pontinhos, entendeu? Tudo bem que você nem tá precisando, né, Bruna? Que você arrasou na prova. Tá vendo? Eu também fiquei muito orgulhosa. é, menina? Mas eu super puxei seu saco. Mas, olha, gente, para quem chegou atrasado, eu, eu fiquei, me amoleceu o coração, né, que vocês sabem, né? que eu sou muito coração. Então, eu, eu recorrigi a prova de completar e aí eu ignorei essa questão de ordem alfabética. Tinha alguns que não tinha nada a ver com a ordem alfabética, né? Então, obviamente, é, continuou errado. Mas os que era só questão de ordem alfabética, eu, eu ignorei, entendeu? Exatamente, de quem está aqui vai passar isso. Então, Lucas, você olha lá, porque... É, Assim, existe uma probabilidade não negligenciável, porque várias notas eu corrigi e várias notas aumentou, ok, gente. Gostaram do gifzinho? Tá bom. Gi, eu não esqueci que eu te prometi que eu ia mandar um negócio. Eu só não, não tive tempo ainda. A ah, atividade 5. Fala. Então, a atividade 5 é, vai ser. Tipo, um resumo dos seminários. Então, quando os coleguinhas estiverem fazendo o seminário, vocês vão anotando o que eles estão falando, e aí vocês tiram foto e me mandam. Então, eu preferiria que seja, tipo, uma coisa à mão. E que, ah, o coleguinha falou, então vocês anotaram, ah, isso que é legal, interessante, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas se você quiser digitalizar isso que você escreveu, é mais assim, porque eu não queria que vocês simplesmente copiassem coisas do coleguinha, entendeu? E porque, na verdade, o que, que acontece? Eu coloquei que a data é dia 14 e eu não mudei, né? Eu acho que está dia 14. 14, não é? A entrega do, do dia... Sim, né? Então, só que na verdade eu queria que esse ficasse pro dia tipo 9, entendeu? É, vocês fazem... É, os seminários vão ser dia 8 e aí vocês vão anotar o que o coleguinha falou, imprimir e mandar, entendeu? Só que eu não vou mudar no SIGA, entendeu? Vou deixar dia 14 mesmo. Ah, não, tá pro dia 8 mesmo, então. Ai, meu amor, isso aí eu vou corrigir só no final de semestre. Que o Shadow perguntou. E a correção da análise? Eu não vou ter tempo de fazer isso agora, entendeu? É, é que eu tô eu tô muito enrolada. Eu, eu, eu tô tendo dificuldade na preparação das aulas, entendeu? É, tem um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu já tô nervosa para pro semestre que vem que eu vou ter que dar solos. Eu tô desesperada de dar solos online, porque aí vai ser um monte de conta, né? Como que eu vou fazer um monte de conta online? Já tô sofrendo por antecipação, sabe? Pois é. Vocês viram um exercício que eu fiz com vocês na aula passada, na aula de revisão? Eu já me embolei. É muito difícil isso. Eu acho que eu vou comprar uma mesa de giletazadora pra fazer na mão, assim, vamos ver, né, como que eu vou fazer, eu tô muito desesperada. Não, eu não sei, assim, se eu vou comprar, mas eu, eu tô achando que vai ser o jeito, porque eu tô com muito medo, entendeu? Não, não é só vocês que ficam com medo, eu também tô com medo. Tipo, eu não quero decepcionar vocês, entendeu? Olha, as nossas, enquanto eu não tiver vacina, acho que não vai voltar não, gente. Aí vocês vão passar assim. Tem esporte de baile tudo, mas aula não pode. Eu acho que não é isso. A questão é que a gente é mais esperto, entendeu? A gente sabe que a gente não vai correr esse risco à toa. Você imagina, professor universitário tem um monte de dinossauros, gente. Imagina se eles pegam um covid, vai morrer todos o professor velho. E com esse presidente aí que não vai fazer concurso, ninguém quer correr o risco de perder o professor. Aí já viu, né? Assim, eu tô esperando que, enquanto não tiver vacina, as aulas não voltem presenciais. Eu também odeio esse sistema, gente. Eu adoro quadro, odeio PowerPoint. Vocês sabem que eu gosto de escrever no quadro, entendeu? Mas é a vida. Pois é, né? A gente não tem o que fazer, tem que esperar, não adianta. E o que acontece também é que o ambiente de sala de aula é muita gente todo dia, o tempo inteiro, muito tempo. Né? Tipo, não é, sei lá, a pessoa vai para academia três vezes por semana, fica meia hora, entendeu? Não, você fica cinco, seis horas dentro da universidade por dia, convivendo com um monte de gente. É, é complicado mesmo. Então, aqui na Unila a gente não começou a EAB antes porque a gente não tinha formação nenhuma disso, entendeu? É. Que a gente não estava preparado. Porque tem escola, né, tem universidade, que já tem mais experiência. É, Aqui, eu não tinha zero, zero experiência. Sim, é triste isso. Mas assim, olha, universidade pública a gente recupera, entendeu? Porque olha, a gente perdeu, a gente vai perder um ano, mas a gente vai ficar durante uns seis anos <risos> tendo menos meses de férias, entendeu? <risos> é isso que vai acontecer. Não, vai recuperar sim, entendeu? A gente vai conseguir recuperar. Eu tô em pânico, a terapia. Sim, total. Ai ai. Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer uns semestres mais enxutos, entendeu? Como é a como a gente pode disponibilizar a aula é, assíncrona, entendeu? Acho que a gente vai conseguir fazer uns semestres mais enxutos. E sei lá, em dois, três anos acho que a gente recupera o tempo perdido. Quando eu entrei na universidade, eu entrei em maio porque estava em greve. E aí depois teve outra greve E aí tipo Atrasou mais ainda Mas quando eu formei é, Já estava regularizada Há muito tempo o semestre é. E assim pelo menos eu imagino Não sei né Tipo que como a gente teve isso O pessoal vai ficar com dó de fazer greve Durante um tempinho assim eu acho, não sei. Não, eu sei que vai ser muito difícil. Nossa, eu não gostaria nem de imaginar o que é passar pelo que vocês estão passando. A gente tem que estar tá se formando nessas condições. É muito difícil. Mas é o que o Sheldon falou, né? Tipo, a gente infelizmente vai ficar esperando normalizar. Não dá para esperar. A vida tem que continuar aos trancos e barrancos. Aqui, português avançado, né? Os trancos e barrancos, mas tem que continuar. Nossa, total. Um balde de água fria, que é, com certeza. Se mal chegou e tem que parar. Nossa, com certeza. Mas eu acho que a greve que eu peguei... Não, não foi no primeiro semestre, né? Foi no primeiro semestre, não, acho que foi no primeiro semestre que eu entrei a gente greve. Eu acho que a, vamos dizer assim, a única vantagem disso é que eu imagino que o tempo de jubilamento ficou paralisado, né? Então, tipo, para quem tá lá pelengando... Para jubilar, eu acho que pelo menos isso deve ter ajudado. Eles não tiveram a chance de entrar em depressão igual a gente. Ai, total. Ai, você acha que muita gente vai desistir? Que, que perdeu o ritmo assim, né, de estudo? Desanimou, você acha? É, ah, mas não sei. Mudar de faculdade não adianta muita coisa, né? Tipo, você vai ter que começar do zero pro outro também. Alô, eu acho que o meu caiu. Vocês estão me ouvindo? botar a gancho. Então, para...